0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Hej och varmt välkommen till Philadelphia online. Vi är så glada att just du har hittat hit idag. Vi ska få fira gudstjänst tillsammans och lyssna till Niklas Pienzo som kommer att tala utifrån temat Det händer när du väntar. Och innan dess så skulle jag vilja få bjuda med er in i en bön. Så vi ber tillsammans. Tack fader för att vi får fira gudstjänst idag. Tack för att du är med var och en som tittar. Tack för att du är så god och att du älskar oss mer än vad vi någonsin kommer kunna förstå. Nu lägger vi den här stunden i dina händer. Amen. Nu firar vi Guds tjänst tillsammans.
1: Fast du har haft en riktigt fin sommar hittills och varmt, än en gång varmt välkommen till Guds ihop med Philadelphia online. Varje söndag även under sommaren i juli så kommer vi ju att finnas med dig på Guds Jag inser att många av er tittar vid helt andra tillfällen men det premier varje söndag under hela sommaren. Jag vill ta med dig till en Text i Saltaren som jag återvänt till många gånger. Och det är därför att den handlar om ett fenomen som ganska många av oss, gissa jag, är frustrerade över. Väntan. Väntan är ju det där mellanrummet som uppstår mellan två viktiga punkter. Alltså när jag sitter i väntrummet, när jag ska in till doktorn, jag vet ju att jag har varit där i tid- men så förflyter en tid då ingenting händer. Då man kan bli rätt frustrerad. Eller när du har gått och handlat. Det viktiga var ju att du handlade. att Du fick köpa det du skulle. Och så kommer du till kassan. Och när du står vid kassan så tittar du. Om du är som jag så tittar du och tänker. Vilken kassakö är kortast? Och så tar du den. Och om du är som några av oss. Jag försöker undvika detta så håller du ju koll på de där andra köerna som du möjligen hade valt och fundera på, går det här fortast? För vi vill inte vänta. Vi tycker att det är tom tid. I värsta fall nästan tid som någon skäl från oss. Vissa företag och vissa vårdinrättningar, de säger får du vänta mer än 30 minuter, då får du pengar tillbaka eller någon form av ersättning. För det är tid när ingenting händer. Vänta. Det är något vi vill undvika. Vi vill att det händer, att det är aktivitet, att någonting processas hela tiden. Men lyssna nu. Den text jag nu ska läsa, några andra bibeltexter, de verkar peka på det faktum att tider när vi väntar, tider då ingenting tycks hända, det där mellanrummet mellan någonting som är viktigt, att det har betydelse för Gud. Och när Gud verkar i våra liv... Det händer medan du väntar. Så ifrån psalm 40, några verser från inledningen. Så här står det. Länge väntade jag på Herren. Och han böjde sig ner och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg Gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och bäva. Och sätta sin lit till Herren. Länge väntade jag på Herren. Känt på det där uttrycket. Varför behöver man vänta? Vad är värdet i det där mellanrummet när vi tycker att ingenting händer? Och om ingenting händer så talar ju Bibeln om att det ändå fyller en viktig funktion. Här ska du få några möjliga tips från mig på vad väntan faktiskt har för betydelse i våra liv. Det första... <hör> När jag åker och handlar ibland så har jag insett att varje gång jag impuls handlar så blir det för mycket, eller i värsta fall fel. Ni vet, jag ska in och jag ska ha några grejer. Men när jag går där i butiken och tittar på hyllorna så tänker jag, men det där tror jag vi, vi behöver, och det där, men det här måste jag ha. Absolut sämst. Det blir det när jag går och handlar när jag är hungrig. Det skulle jag rekommendera dig. Undvik att handla när du är hungrig. Det är mycket bättre att ha lite tid. Förbereda sig. Tänka igenom. För då vet man vad man gör när man hamnar i det där läget. Alltså att inte gå direkt till handling, att inte skrida till verket omedelbart utan vänta ett tag. Det fyller ju i vardagslivet. En ganska viktig funktion. Så enkelt som när du handlar. Impulshandla inte. Stanna upp, tänk efter, ge dig lite tid. Det blir förmodligen mer ekonomiskt och mer rätt. Eller när vi står i stora beslut så brukar vi ibland säga Nej, men vi sover på saken. Allvarligt talat, vad händer när man sover? Ingenting. Ändå tror jag de flesta av oss har erfarenheten att just det där när man låter det gå lite tid. Utan att man processar ärendet. När man låter hjärnan vila, känslan vila, tankarna får gå någon annanstans. Det gör någonting med oss. Det ger en ny klarhet. Alltså i vårt vanliga vardagsliv, handen på hjärtat, så är väntan ganska viktig. Jag tror det var Barbro Jönsson som skrev i boken 10 tankar om tid, om ställtid. Ställtid, om jag minns rätt, kommer ju från industrin. Det handlar om den där tiden som går åt- när man byter verktyg i en maskin mellan två olika moment, tiden går, man förlorar viktig produktionstid, men man måste ha den ställtiden. Min uppfattning är att väntan, den där känslan av att ingenting händer, ett glapp mellan två viktiga moment är oerhört avgörande för oss. Du behöver ställtider, väntetider i ditt liv. Det gör att besluten blir klokare. Det gör att du inte handlar impulsmässigt på ett sätt som gör att du ångrar dig. Det gör att tankarna lägger sig till rätta när de inte hela tiden måste adresseras av handling. Alltså väntan när ingenting händer, när allt är stilla, fyller ju en viktig funktion. Det är väldigt tydligt i Bibeln att det där ingår i Guds handlande med oss. Länge fick jag vänta på Herren. Det vill säga Gud verkar använda den där tiden då vi upplevelsemässigt tycker att ingenting händer. Gud använder den tiden för att saker på något sätt ska landa ner i våra liv. Vi ska lära oss att urskilja vad som är Guds verk och vad som i värsta fall bara är, våra, är vårt eget fäktande. Du som nu lyssnar till det här och som tänker... Men jag sitter i det där väntrummet. Gud har satt mig på avbytarbåset. Ingenting verkar hända. Tänk om du skulle pröva tanken igen. Det kanske är så att det just nu pågår någonting alldeles otroligt viktigt i ditt liv. När du tycker att Gud är tyst. Eller Gud använder mig inte. Eller jag vet inte ens om Gud finns... Att det är en tid som Gud behöver ge dig för att tankarna ska landa rätt. Att besluten inte ska vara för impulsiva. Att du faktiskt ska kunna urskilja. Vad är Gud och vad är jag? Länge väntade jag på Herren. Alltså det första jag vill säga det är bara väntan har en viktig funktion i våra vardagsliv. Väntan har en viktig funktion i Guds verk i våra liv för att bara få oss att sortera ut saker rätt. Min andra tanke som ju alldeles tydligt hänger ihop med den där första tanken är att när vi får vänta, när tiden går, då blir det lite grann i våra liv i förhållande till Gud som det blir när man blandar vatten och olja. Du vet, när du ska göra en dressing, du blandar vinäger och olja och lite krydder. Så skakar du det ordentligt. Då blandar man det, men låter du det stå, vänta lite grann, så kommer olja och vinäger att separera. När jag läser salm 40 så inser jag att det är något liknande som verkar hända hos salmens Författare David, länge väntade jag på Herren. Han böjde sig ner, hörde mitt rop, drog mig upp ur fördärvets grop. När jag läser vidare i den här salmen så säger han i vers 13. Jag hotas från alla håll av olyckor utan tal. Mina synder har hunnit upp med mig. Jag förmår inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud och modet sviker mig. Vad säger han? Jag är omgiven av fiender. Han får liksom syn på sin egen svaghet och oro och fruktan kommer i kapp honom. Vad är det han säger? Jag börjar urskilja mina egna motiv, mina egna känslor och vad jag omges av. Han får ett klart perspektiv på det. Men inte bara det. Han ser också hur Gud svarar på bön. Böjer sig ner och drar honom upp ur fördärvets grop. Vad händer när vi väntar? Jo men det är som att vi börjar kunna skilja det ena från det andra. Vi kan se lite tydligare. Det är det David säger i den här salmen. Länge Fick jag vänta på Herren? Vad är det, vad är det då han ser? Ja, men Han ser vad det är för bekymmer han brottas med. Han ser det. Han ser vad det är som är dunkelt i sitt eget liv. Han ser det. Han måste möta det. I väntan händer det. Han ser sina egna känslor. Måste ta tag i dem. I väntan kommer man inte undan. Men han ser också Guds hand. Du böjde dig ner, du drog mig upp, du ställde mig på fast mark. Varför måste vi vänta och vad är det som händer under väntans tider? Ja men dels något som kan vara lite obehagligt. Dina egna tankar, dina egna känslor, dina egna synder kommer i ikapp dig. Varför låter Gud oss vänta? För att det ska hända. Du behöver se dig själv. Du behöver se dina omständigheter. Du behöver ta tag i dina egna känslor. Men det händer också något väldigt positivt. Du börjar kunna urskilja vad Gud gör i ditt liv. Hur han griper in. Om allting bara går slag i slag i slag i slag. behöver aldrig vänta. Det är det ena efter det andra efter det tredje. Då kommer du inte se klart. Varken vad som händer i ditt eget liv och med dig själv. Eller vad Gud gör i ditt liv och med dig. Så du, jag skulle nog vilja slå ett slag. För den där tiden då inget tycks hända. Då allt verkar stilltje, Då ingen aktivitet pågår. Då du sitter på avbytabänken och tänker, vad händer nu då? I den tiden, just den tiden, gör Gud något viktigt i ditt liv. Du får möta dig själv. Men du får också möta hans kraft, hans ingripande. Min tredje tanke. Det händer när du väntar. Alltså vad är när man har gått igenom de här perioderna av väntrum, där man sitter och är frustrerad, tycker ingenting rör sig, ingenting händer. När du kommer ut ur den perioden. När du har sett dig själv, mött dig själv dina egna synder, dina egna känslor, dina egna omständigheter, också få tid att urskilja vad Gud gör och vem Gud är. Så verkar ett resultat komma som ett brev på posten. Så här säger, så här säger David. Du ställde mina fötter på en klippa. Du gjorde mina steg fasta och du la en ny sång i min mun. Vad är det han beskriver? Fast Het. Jag står på stadig grund. Riktning, du gjorde mina steg fasta. Ett nytt tonläge, du la en ny sång i min mun. Och då ska du tänka att det är ingen smädesång, det är en lovsång, det är en vacker ton. Den människa som aldrig har, satt, äh, har suttit i väntrummet, i Guds väntrum. Den som aldrig har suttit på avbyta bänken sett andra spela och tänkt, när får jag vara med? Den som aldrig har blivit tagen åt sidan kommer att förlora verkligt viktiga värden. Vad vinner man när man har gått igenom väntrummet? Fasthet, riktning och en ny ton. Du låter annorlunda. Det jag skulle vilja säga det är det händer när du väntar. Du som nu lyssnar på mig, jag vet inte vem du är eller var du finns. Men detta vill jag bara skicka med i den här sommarsöndan. Om du tycker att ingenting händer just nu. Gud verkar tyst, han bryr sig inte om dig, finns inget uppdrag för dig. Tänk en gång till. Kanske är det just nu det händer i ditt liv. Kan jag ge dig en liten gnutta tacksamhet eller en strimma ljus av hopp skulle jag vilja göra det. Länge väntade jag på Herren säger kung David. Varför måste man vänta? Ja men det hjälper oss att liksom få ordning på saker och ting. Det tvingar oss att möta oss själva, vår egen synd och våra egna omständigheter. Men också att urskilja vad som faktiskt är Guds verk i våra liv och när vi har gått igenom det. Då står vi på stadig grund. Vi har en tydlig riktning och vi har en vacker ton. Jag vill avsluta med det som står i Jesaja kapitel 40 mot slutet. Och det står inte i Bibel 2000 men det står i en del engelska översättningar och i andra eh, Bibelöversättningar. Det står den som väntar på Herren får ny kraft. Det vill säga i själva väntan. Kraften. När ingenting tycks hända, gör Gud något i våra liv. Du som sitter och tänker, ja vänta på Herren. När ska han komma? Hör han inte mitt rop? Jo, han har hört. Och han är redan verksam i ditt liv. Våga tro att det är sant också om dig. Gud välsigna dig den här sommarsöndagen.
2: Jag ska aldrig lämna dig. Min kärlek till dig, att säga jag är hos dig. Du är alltid trygg i mig. Låt inte rädslan hindra dig, mitt barn. Mm. Jag har kallat dig vid namn. Så göm dig inte mer i skam. Du är varm. Så ro nu här hos mig i allmänna ditt hjärtas ro. Som jag är er Du är hos mig Ensam kan du aldrig vara För jag är med dig alla dagar Mitt barn Så lämna ditt hjärtas oro Nu här hos mig Jag lämnar ditt hjärtas oro jag är den jag sagt jag är för mörker och grav höll inte mig kvar jag är den jag sagt jag är så var modig och stark jag har givit dig allt jag är den jag sagt jag är förlåten och fri Tell
0: du känner och tänker när du hör Niklas tala om att det händer när du väntar. Kanske känner du att du är precis i en sån situation att du väntar. Det kan vara lite klurigt men jag tror att precis som Niklas sa så kanske är den här tiden är viktig och Gud kanske gör någonting som du ännu inte ser just nu. Och jag skulle vilja få be tillsammans med dig om det här. Jag ber Gud för den som, som just nu känner att den väntar och inte riktigt ser vad som finns runt hörnet. Tack för att du är så nära den personen, även om det inte känns så. Och jag ber att den här tiden ska få leda till någonting fantastiskt. Tack för att du är trofast. Tack för att vi kan få hoppas på dig i alla olika tider och stunder i livet. Jag ber för den som som ännu inte tagit emot dig i sitt hjärta. Tack för att du älskar den så mycket. Tack för att du just nu vill säga till den personen att det finns en plan för dens liv. Tack, Jesus. Amen. Jag vill önska dig en fin dag och en fin vecka. Och jag hoppas att du verkligen får njuta av sommaren. Och innan vi avslutar den här gudstjänsten så vill vi få be ut välsignelsen över dig. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren han vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Fadens, sonens och den heliga andens namn. Amen. Tack för att du har varit med.